0: Ketika orang Israel masuk dalam sungai, menyeberangi sungai Yordan, itulah simbol bagaimana mereka sudah mati dan mengalami power of resurrection. Maka surat, ketika orang Israel melewati body of water tersebut di atas tanah yang kering, itu menandakan tiga hal tersebut, yaitu faithfulness, presence, dan power daripada Tuhan. Ketika Yesus Kristus mati dari kayu salib dan dibangkitkan tiga hari kemudian, itu menunjukkan tiga hal ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kehadirannya di antara umat Tuhan, Dan juga Tuhan yang menyatakan kuasanya, itu kuasa yang membangkitkan daripada Kristus. Hari ini kita akan bicara mengenai akhir daripada pelayanan Elia dan awal daripada pelayanan Elisa. Kita membaca daripada dua raja-raja pasal yang kedua, Ayat yang pertama, sambil selanjutnya, kita akan bertanggapan membacanya. Saya membacakan ayat yang ganjil, Saudara semua membacakan ayat yang genap. Dan kita akan bertanggapan terus sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan. Elia naik ke surga, menjelang saatnya Tuhan hendak mengangkat, lebih tepat ya, bukan menaikkan, mengangkat Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betna mendapatkan Elisa. lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. <tuh> Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Eriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia dan Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Di Setelah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Ketika rombongan Nabi yang dari Jericho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ia suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Surah ayat-ayat selanjutnya dari ayat ke-19 dengan ayat yang ke-25 itu mencatat dua keajaiban pekerjaan Elisa yang pertama setelah Elia diangkat ke surga. Mereka tutupkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan persetuan doa pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Saya bersyukur untuk pimpinan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup sejarah umat-umat Tuhan dan dalam hidup kami semua. Eh, bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang terus menopang. Tuhan adalah Tuhan yang terus menyatakan bagaimana Tuhan setia. Tuhan adalah Tuhan yang terus menyatakan bagaimana Tuhan. Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Misalkan pemberitaan firman Tuhan yang akan segera kami Dengarkan yang akan hamba-Mu akan lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan berkuasa atas pikiran dan hati kami. Apapun yang kami pikirkan pada saat ini tidak lebih penting daripada apa yang akan Tuhan beritakan pada kami ya. Kami serahkan hati kami, serahkan diri kami, di atas segala ibadah anak-anak Tuhan pada Sabtu pagi ini. Misalkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Coba. Dua raja-raja pasal yang kedua sangat unik sekali dalam seluruh Alkitab karena ini menceritakan bagaimana akhirnya suatu pelayanan dari satu nabi berpindah kepada nabi yang lain diceritakan secara detail sekali di sini dan saya mau ngajak kita untuk melihat satu hal yang sangat penting sekali Perikop yang kita baca ini sepenting pentingnya Perikop ini berkenaan dengan mungkin kita sangat kenal sekali Perikop ini Elia naik ke surga dan tidak mengalami kematian ini bukan sedang bicara mengenai Elia sekali lagi Zora. Ya, ini kalau kita mengajar guru sebagai guru sekolah kita mengajar anak-anak kita, kita bukan sedang menekankan fokus Perikop ini bukan mengenai kemuliaan Elia, bagaimana Elia naik ke surga bahkan tidak pernah mengalami kematian dengan demikian satu powerful display daripada Tuhan yang mengangkat dia ke surga. Sekali lagi fokus pada cerita ini bukan pada kemuliaan Elia tersebut, tapi pada Tuhan. Fokusnya selalu harus kembali kepada Tuhan. Kita waktu membaca Firman Tuhan kita harus bertanya. bukan apa yang bisa kita pelajari mengenai perikop ini kita harus bertanya berdiri kita apa yang bisa kita pelajari mengenai Tuhan berkenaan dengan perikop ini. Jika kita menambahkan satu kata berkenaan dengan Tuhan, maka seluruh pembacaan kita itu akan bisa berubah dan akhirnya kita bisa mencari fokus yang lebih utama lagi. Maka ada dua hal, kita kita bertanya apa yang bisa kita pelajari berkenaan dengan Tuhan di dalam perikop ini, maka Hal yang pertama yang kita bisa langsung pelajari adalah Allah itu menggenapkan janjinya sendiri. Ya Ketika Allah sudah mengatakan sesuatu, ketika Allah menggenapkan hal tersebut itu kebesaran Allah. Ya Allah sudah mengatakan dalam satu raja-raja, pasal yang ke-19, bagaimana Elisa akan menggantikan Elia. Dan di sini adalah penggenapan daripada janji Tuhan itu sendiri bahwa Elisa benar akan menggantikan Elia. Maka surah ketika saudara membaca Perikop ini, membaca mengenai kesetiaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja. Kau perhatikan, maka hal yang kedua yang saudara bisa pelajari berkenaan dengan Allah adalah fakta bahwa Allah itu setia pada dirinya, pada janjinya sendiri. Bahwa dia setia pada apa yang sudah dia kerjakan dalam hidup orang Israel. Elia itu akan berhenti pelayanannya, tapi Elisa akan melanjutkan pelayanan daripada Elia. Charles. Yesly pernah mengatakan satu kalimat yang sangat penting sekali, God buries His workmen and carries on His work. Suara. itu satu hal yang sangat penting sekali. Tuhan menguburkan pekerja-pekerjanya dan dia akan melanjutkan pelayanan atau pekerjaannya dia. Terus sekali dalam hidup kita kita merasa ada figur-figur tertentu yang mungkin sangat penting sekali kita anggap kalau tidak ada figur ini maka gereja itu akan berkurang pelayanannya. Bagaimana nanti? kita akan kehilangan, dan seterusnya, Tuhan mengatakan, aku akan menguburkan seluruh hamba-hambaku, dan aku akan terus meneruskan pekerjaanku. Soal ini kita bisa lihat daripada hidup, daripada Musa, kalau kita perhatikan, kalau kita buka ulangan. Ulangan pasal yang 34, ya, pasal yang terakhir, ulangan pasal yang 34. Soalnya pasti bukan ditulis oleh Musa, karena sini mencatat mengenai kematian Musa. Soalnya perhatikan ayat yang kelima, Pasal 34 yang kelima, lalu matilah Musa, hamba Tuhan, di sana, di tanah Moab. Sesuai dengan firman Tuhan, ayat yang ke-6 itu sangat touching sekali. Dan dikuburkannya lah dia, Allah menguburkan Musa. Allah menguburkan Musa itu dicatat di dalam pasal 34 yang ke-6. Allah menguburkan Musa, hambanya yang setia tersebut. Dan apa yang terjadi setelah itu? Apakah orang Israel lalu... tiba-tiba hilang kepemimpinan atau pekerjaan Tuhan akhirnya gagal karena Musa sudah meninggal tidak coba so, perhatikan dalam ayat yang ke-9 Ulangan pasal 34 yang ke-9 dan Yosua bin Nun itu, itu kelanjutan daripada cerita daripada pekerjaan Tuhan Yang Beres His work man and continues his work dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan Itu dikatakan di sana. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Demikian juga di dalam dua raja-raja pasal yang kedua, Elia diangkat ke surga. Dia tidak lagi bisa bekerja melayani Tuhan dalam dunia ini. And yet Tuhan sudah mempersiapkan Elisa untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini mengenai kesetiaan daripada Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Saudara bisa melihat nanti kita akan singgung. Belakangan, suara bagaimana? Ada empat nama tempat yang disebutkan di sini, yaitu Gilgal, lalu Bethel, lalu Yeriko, dan sungai Yordan, suara. Suara so, ini banyak komentator yang memikirkan mengenai kota-kota atau -kota, tempat-tempat ini. Gilgal agak sulit karena Gilgal itu letaknya kan, salah di sini. Tapi ini empat nama ini adalah berkaitan sangat berkaitan erat sekali dengan ketika orang misalnya masuk tanah perjanjian. Di bawah Yosua mereka masuk, mereka menyeberangi Sungai Yordan tersebut. Mereka akan berkemah pertama kali nanti di Gilgal. Di sana mereka akan disunatkan. Mereka akan berita, ceritakan maneh hal tersebut. Setelah di situ sudah terjadi, mereka akan mengalahkan Yeriko. Lalu setelah Yeriko, mereka akan disebutkan mengenai battle. Surat. perhatikan urutannya sebenarnya adalah Yordan, Gilgal, Jericho, baru Battle. Kata Gilgal di sini itu disebutkan yang pertama, Gilgal, Battle, Jericho, dan Yordan. Dan yang lebih sulit lagi adalah ayat yang kedua Saudara. bisa dikatakan lalu pergilah mereka ke Battle. Dalam bahasa aslinya itu dari Gilgal mereka turun ke Battle, bukan cuma pergi ke Battle, tapi mereka turun ke Battle. Seharusnya secara geografis Yordan Gilgal, Jericho, Bethel. Kalau so, ini dikatakan Gilgal lalu itu enggak bukan turun tuh malah naik seharusnya. Jadi menimbulkan suatu kesulitan banyak orang berpikir kalau ini Gilgal gilgal yang lain ya. Jadi, bagi saya Saudara um, pengertian yang penting adalah tempat nama ini, nama tempat ini dikaitkan dengan pengalaman daripada orang Israel ketika masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika bicarakan mengenai apa arti tempat nama tempat ini? Suruh saya akan melihat satu hal yang penting bahwa pada akhir pelayanan kepada Elia dan awal pelayanan kepada Elisa itu dikaitkan sangat erat dengan pekerjaan Tuhan sebelumnya. Itu dengan hidup beberapa orang Israel. Itu konotasi sangat erat sekali bagaimana misalkan narator di sini yang menuliskan kitab dua Raja-raja jadi -raja mau mengatakan bahwa hidup daripada pelayanan Elia dan Elisa da lepaskan daripada Tuhan sudah pernah bekerja sebelumnya. Maka sekali lagi suruh ini perikop menceritakan kepada kita mengenai Tuhan yang faithful dengan dirinya sendiri. Tuhan mau mengatakan bagaimana Tuhan bekerja sebelumnya, dia juga bekerja pada saat ini. Soal kita perhatikan daripada hidup, daripada Elisa. Elisa sudah tahu, Elia dan Elisa sudah tahu bahwa Elisa akan menggantikan pelayanan Elia. And yet, menarik sekali Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Tidak ada satu pun keinginan, satu kalipun keinginan daripada Elisa untuk meninggalkan Elia. Maka dia mau melihat sampai titik akhir daripada hidup daripada Elia. Berkali-kali Elia mengatakan kepada Elisa, sudah sekarang tinggallah di sini. Saya mau pergi ke tempat yang lainnya. Ya di Gilgal dia katakan saya mau pergi ke Bethel. Di Bethel dia katakan saya mau pergi ke Jeriko. Di Jeriko katakan saya mau pergi ke Yordan. Sekarang tinggallah di sini. sudah bisa melihat bagaimana Elisa tuh ngotot jawabnya sama. Orang melihat dari ayat yang kedua, saudara. Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup. dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jawaban yang diulangi terus sama, surah. demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Berkali-kali Elisa ada kesempatan tuh disuruh, sekarang gak ada hubungannya, sekarang saya akan terangkat ke surga tidak ada hubungannya dengan engkau, Kalau kamu tinggal di sini, tapi Elisa gak mau. Elisa mau sampai akhir melihat. Itu suatu hal yang sangat menyentuh sekali bagaimana Elisa ngotot untuk bisa mendampingi Elia sampai dia mati, walaupun dia sudah tahu bahwa dia diangkat menggantikan Elia. Elia juga tahu bahwa Elisa diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Elia sendiri. Tapi di sini dia mau untuk melihat sampai titik akhir. Apa yang terjadi, saya rasa surah, ada suatu kedekatan daripada Elia dan Elisa. Elisa itu bukan cuma apprentice daripada Elia saja. Tidak, dia itu memanggil. Nanti saya perhatikan, ya ayat yang ke... Berapa ini ke-12, dia panggil Elia itu sebagai bapakku. My father, my father. Ketika Elia terangkat ke surga, dia demikian sedih dan surahnya bisa bagaimana dia mengoyakkan bajunya sendiri. Akhirnya Elia berpisah dengan dirinya. Dia kesedihan yang demikian mendalam. Ada satu hal yang sangat dekat sekali antara Elia dan Elisa. Soal hal ini mungkin tidak dialami oleh guru dan murid pada zaman ini. So, pada zaman dulu, so, antara master and disciples, disciple itu melihat bukan cuma knowledge daripada si master guru. Tidak. Hidup daripada si guru itu sangat penting sekali. So, bisa melihat bagaimana Plato itu mengetahui hidup daripada Sokrates. Itu bukan waktu dia hidup, bahkan sampai titik habis kehidupannya dia. Ketika Sokrates minum daripada cawan racun itu, Plato melihat dan Plato mencatat. Itu kedekatan antara hidup daripada master and disciples. sekarang sangat beda sekali, yang penting adalah saya sudah dapatkan diploma, saya sudah lulus, dan saya akhirnya berpisah dengan sekolah saya, dengan guru saya, yaitu cuma transfer of knowledge. Tapi bagaimana hidup daripada seorang guru itu akhirnya dilihat dan dicontoh oleh muridnya itu sampai akhir. Sekarang jarang kita lihat dalam dunia pendidikan. Tapi seorang melihat di sini bagaimana Elisa itu melihat hidup daripada Elia itu sampai titik akhir. Dan suara ada satu permintaan daripada Elia yang agak sulit juga untuk dimengerti, bagaimana bisa mengerti kalimat ini, suara setelah, maaf daripada Elisa. Setelah Elia melihat bagaimana Elisa disuruh berhenti tiga kali, dia tidak mau berhenti, tidak mau, mau meninggalkan Elia, mau terus ikut. Lalu Elia mengatakan satu kalimat, ayat yang ke sembilan, itu dia tahu bahwa Elisa menampingi dia dan dia berkata, ayat ke sembilan, Jadi mereka sampai ke seberang berkatalah Elia kepada Elisa mintalah apa yang tak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari pahdamu. Lalu Elisa menjawab biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Pra, banyak komentar yang berbeda menginterpretasikan apa yang diminta oleh Elisa di sini. Dia mengatakan bahwa dia meminta dua kali kuasa daripada Elia. Di sana makanya Elia mengatakan itu tidak bisa saya berikan. Kalau Tuhan mau berikan kepadamu, ya Tuhan akan berikan kepadamu. Itu suatu pengertian atau suatu interpretasi mengenai apa permintaan daripada Elisa. Ada komentator yang lain yang mengatakan bahwa meminta dua kali rohmu itu menandakan bahwa Elisa mau atau berkehendak untuk menjadi pemimpin yang menggantikan, pemimpin di antara seluruh prophet yang menggantikan Elia tersebut. Karena seorang orang di Israel itu anak sulung itu mendapatkan dua kali porsi, portion warisan daripada seluruh yang lainnya, dia mendapatkan dua kalinya daripada ayahnya. Di sini Elia meninta dua portion daripada warisan daripada Elia. Elisa meminta dua kali portion warisan daripada Elia. Dan di sini Elia mengatakan, mengenai hal itu saya tidak bisa mengabulkannya, itu kalau engkau akan dapatkan, kau akan dapatkan. Jadi so, bukan Elisa berkehendak untuk mendapatkan posisi yang penting, Saya so, akan melihat bagaimana nanti mendapatkan suatu kepemimpinan antara seluruh profet-profet yang ada. Itu menunjukkan bahwa Elisa sudah ready untuk harus melayani Tuhan dua kali. Lebih tanggung jawab Elisa, dia tahu dia harus dua kali lebih daripada yang lainnya. Soal di tengah-tengah satu zaman di mana Israel itu adalah negara umat Tuhan yang sudah melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meneruskan pelayan daripada Elia, itu memang satu hal yang mudah. Elisa tahu akan kesulitan yang harus dia tanggung, tapi dia mau. Dan nanti surah saudara bisa melihat bagaimana ketika Elisa nanti sudah kembali dan membuka sungai Yordan tersebut. Nanti semuan sons of the prophets, bukan rombongan nabi saudara, tapi anak-anak daripada nabi. Jadi ini mungkin ada school of prophets, prophets tertentu ini adalah sons of the prophets. Mereka akan melihat hal tersebut dan mereka akan mengakui ayat yang ke-15. Elia telah hingga pada Elisa. Di sana mereka mengakui bahwa di antara seluruh nabi-nabi, Yang ada, paling tidak di dalam kelompok mereka, Elisa adalah pemimpin. Itu sesuatu yang sangat penting sekali. Terus sekali lagi ini bukan suatu desire Elisa ingin mendapatkan posisi. Enggak, Elisa ingin melanjutkan pelayanan daripada Elia. Dia tahu bagaimana Elia pernah despair dalam hidup dia. Bagaimana Elia pernah mau minta mati di hadapan Tuhan. Bagaimana Elia merasa loneliness macam demikian. Saya tahu, saya percaya. Surah dia mengetahui semua hal ini and yet dia mengatakan saya mau melanjutkan. Saya mau mendapatkan beban tersebut. Saya mau mendapatkan tanggung jawab double atas pelayanan daripada seluruh orang Israel. Di sini, surah. saya rasa itu suatu ambisi yang kudus di hadapan Tuhan. So, kalau kita baca 1 Timotius, coba kita buka 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ketiga. Itu ayat yang pertama, itu seringkali banyak salah orang salah mengerti mengenai hal ini. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Ada bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya, those who aspire. Ya, orang yang menghendaki, merindukan. Ini bukan orang dalam gereja yang mengharapkan suatu jabatan, posisi yang penting dalam gereja, bukan, tapi orang yang tahu bahwa ada suatu panggilan, ada suatu tanggung jawab lebih yang harus dia lakukan. Di gereja perlu ada semacam orang semacam demikian. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan panggilan untuk melayani gereja Tuhan. Tapi bahkan mati penatua awam dan kita bisa katakan diakan dan seterusnya itu yang aspire, menginginkan jabatan tersebut. Bukan karena ambisi yang jahat, bukan. Tapi ambisi yang holy di hadapan Tuhan. Itu karena dia tahu ada tanggung jawab yang dia double yang harus dia lakukan. Maka di sini suruh saya percaya, itulah yang dirasakan oleh Elisa pada saat ini. Saya mau meneruskan pelayanan berada Elia walaupun sulit. Dia akan berhadapan dengan Raja Israel yang melawan Tuhan. Dia harus dengan keberanian melawan Raja-Raja yang melawan Tuhan tersebut. Dia akan melanjutkan pelayanan Elia di sini. So, yang sangat unik sekali menunjukkan bagaimana pada saat Elia naik ke surga, Elia, saya percaya Elia, Elisa tahu mengenai bagaimana Elia akan sebentar lagi diangkat ke surga. Tidak cuma mereka Elia, saya percaya Elia tahu. Tapi ada orang lain yang juga tahu, bahkan itu ada rombongan-rombongan Nabi yang lainnya di luar daripada Elia yang juga tahu bahwa hari itu Elia akan diangkat ke surga. Perhatikan ayat yang ke tiga. Keluarlah suatu rombongan Nabi dari Bethel mendapatkan Elisa atau Sons of the Prophets, anak-anak daripada Nabi-Nabi, School of Nabi, saudara ya, yang ada di battle mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Ini pertanyaan diulangi dua kali. Bukan cuma mereka yang Santo the Prophets di battle mengetahui hal ini. Santo the Prophets nanti di Jeriko mengetahui hal ini. Itu pertanyaan diambil diulang dua kali pada ayat yang kelima. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jadi selain Elia tahu. Orang lain tahu, dan saya percaya sons of the prophets di Bethel dan sons of the prophets di Yeriko, ini dua grup yang berbeda, tapi juga Elisa tahu. Elisa selalu menjawab dengan kalimat yang sama, yaitu jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. So, itu menunjukkan suatu hal di mana Elisa mengatakan dasopan, bicara mengenai hal ini, ketika Elia masih hidup, Tapi lebih daripada itu ada suatu mungkin perasaan, suatu kesedihan daripada Elisa. Bahwa dia sebentar lagi akan berpisah dengan Elia. Dia tahu dia akan berpisah. Diamlah. Sampai ayat yang ke 11, 12 sekali lagi. Ketika ada ayat 11 mengatakan kereta berapi dengan kuda berarti memisahkan keduanya. Lalu Elian naik ke surga. Elisa melihat hal itu berteriak. My father, my father, bapakku, bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. coba kita buka ya, nanti Raja Yoas pada saat Elisa mati akan mengulangi kalimat yang sama. Kalimat ini, satu, maaf, dua Raja-Raja pasal 13, dua Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Ya, dua Raja-Raja pasal 13, ayat ke-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepada dan menangis oleh karena dia berkatanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Pada saat itu tidak ada kereta Israel dan yang berapi itu, tidak ada. Apa maksudnya kalimat di sini, kata daripada uh, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda, itu maksudnya bukan cuma gambaran daripada apa yang Elisa lihat pada saat itu. Tapi ini adalah suatu tanda mengenai kekuatan daripada Israel. Elisa mengatakan kepada Elia, ya Bapakku, Bapakku engkau adalah kekuatan daripada Israel. Bukan raja yang jadi kekuatan, tapi nabi yang benar. Yang melayani Tuhan dengan setia, itulah kekuatan dari bangsa tersebut. So, Di sini, seorang hamba Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan setia, itulah kekuatan daripada gereja Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan memberikan pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan. Bukan cuma hamba, hamba Tuhan, tapi juga penatua awam yang lainnya, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Ketika kita melayani Tuhan dengan setia, itu Tanda kekuatan Tuhan bersama dengan gereja Tuhan. Kau perhatikan di sini, Elisa waktu melihat Elia naik ke surga, dia mengatakan, engkau adalah kekuatan daripada Israel. Nanti ketika Elisa mati, Raja Yowas akan datang dan mengatakan, Elisa, bapakku, bapakku, engkau adalah kekuatan daripada Israel. Dan saat itu diangkat, diambil. Tapi Tuhan adalah kekuatan daripada Israel sendiri. Tuhan akan melanjutkan pekerjaan Tuhan tersebut. dan setelah nanti Elia terangkat ke surga Elisa akan mendapatkan baju daripada Elia tersebut yaitu bukan menandakan bahwa kekuatan bertuhan ada pada baju tersebut tidak tapi itu menandakan bagaimana Elisa akan melanjutkan pelayanan daripada Elia dan Elisa akan menggunakan ayat yang ke-14 coba perhatikan di Alkitab ia mengambil jubah Elia yang terjatuh dipukulnya ke atas air sambil berseru di manakah Tuhan ala Elia. Di sana bukan dia meragukan di mana Tuhan, bukan. Tapi dia minta, tunjukkanlah sekarang kuasa Tuhan ala daripada Elia tersebut dan akhirnya sungai tersebut terbagi dua. Orang yang melihat di seberang sekelompok nabi tersebut itu akhirnya mengakui, oke, okay, sekarang roh Elia memang tinggal pada Elisa. Bahwa Elisa adalah orang yang melanjutkan lainnya daripada Elia. salah so, satu hal yang menarik sekali adalah Nabi-nabi, kelompok daripada sons of the prophets ini, mereka sambil mengetahui bahwa Elia akan diangkat ke surga. Coba kita baca sekali lagi ayat yang kelima. Ini sons of the prophets di Jericho, berkata pada Elisa, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Mereka tahu hal itu. Sambil tahu hal itu. Sambil meragukan hal itu. Perhatikan. Sambil mereka mengetahui hal tersebut. Sambil mereka meragukan hal tersebut. Uh, Soalnya perhatikan. Ayat yang ke-16 ini. Stansel of Prophet yang sama. Mereka berkata. Coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki. Orang-orang yang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangannya diangkat oleh roh Tuhan. Dan dilemparkannya lah ke atas salah satu gunung. Atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab. Jangan suruh pergi, Nggak perlu itu dilakukan. Elisa sudah tahu kemana Elia pergi. On the other hand, ini 50 orang nabi, anak nabi-nabi ini. Soalnya tuh mereka sambil mengetahui, sambil meragukan, Sambil mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat Elia ke surga. Sambil mengatakan bahwa Tuhan melemparkan dia kembali ke bumi. Luar biasa sekali, ini sangat ironi sekali dalam kita melahir Tuhan. Sambil kita mengetahui janji Tuhan. lalu memberitakan janji Tuhan, berbicara mengenai janji Tuhan, sambil kita meragukan janji Tuhan tersebut. Jadi kita meragukan firman Tuhan, ini terjadi banyak sekali kepada banyak pelayan Tuhan. Mengapa? Seringkali experience itu menjadi suatu basis dari kita mengerti dan kita melakukan pelayanan kita. Tidak ada. Tidak ada, memang mereka pernah lihat, mungkin mendengar mengenai Henok, Tapi dalam hidup mereka atau dalam hidup orang Israel sebelumnya itu cerita mengenai ada orang yang terangkat ke surga, tidak pernah mengalami kematian, mereka tidak pernah mengetahui hal tersebut, mereka tidak pernah lihat. Maka mereka sambil menerima berita mengenai hal tersebut, sambil melakukannya. Karena experience itu akhirnya melawan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka mengetahui bahwa Elia akan naik ke surga, tapi mereka juga mengetahui experience. Mereka mengatakan bahwa semua orang harus mengalami kematian. Maka mereka mencoba mengharmonisasikan kedua hal itu dan mengatakan Elias terangkat ke surga dan akan dibuang ke bawah lagi. Supaya apa? Mereka bisa menemukan tubuhnya kembali. Karena dalam pelayanan kita, betapa kita seringkali gagal di hadapan Tuhan, karena kita selalu membasiskan pelayanan kita pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau dulu kita melayan Tuhan dengan cara demikian, maka selama-lamanya harus melayan Tuhan dengan cara yang demikian juga. Kalau dulu kita melayan Tuhan dengan mungkin... Kejadian-kejadian yang sudah sangat fix sekali menjadi suatu pattern bagaimana kita melayani Tuhan ke depan. Pengalaman kita dalam hidup sehari-hari akhirnya membutakan kita kepada kemungkinan Tuhan itu bisa memberikan kepada kita suatu hal yang di luar daripada pengetahuan kita. Tuhan pernah mengatakan dalam Alkitab, ah Paulus mengatakan damai sejahtera yang di luar akal. Tuhan berikan kepadamu. Nah, itu menandakan suatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan bisa bekerja di luar daripada akal daripada manusia. So, perhatikan di sini, Sora, mereka meminta supaya so, mereka mencari tubuh Elia. Siapa tahu tubuhnya dia diangkat, jangan-jangan dia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya kembali? Masa Tuhan akan melakukan hal itu? Elisa katakan tidak perlu. Ayat 17, tetapi ketika mereka mendesak-desak dia, Elisa sampai memalukan. Maksudnya mungkin terus ngomong sampai Elisa tuh bosan dan ini sesuatu yang sangat memalukan dari kondisinya yang memalukan. Elisa katakan. Ya sudah pergi. Dan apa yang terjadi, mereka akhirnya menyuruh 50 orang diantara mereka mencari selama 3 hari lama dan tidak ketemu tubuh Elia. Ya memang tidak mungkin, karena memang Elia diangkat ke surga. tadi suatu hal yang sangat penting sekali mengatakan kepada kita bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu bekerja di luar daripada pengalaman kita sebelumnya. Soal saja kita melihat empat tempat yang sangat penting ini, soal, empat tempat yang sangat penting ini Gilgal, Battle Yeriko, dan Jordan. Apa maksud Jordan? Apa maksud yang empat tempat ini? Udah perhatikan saudara. kota pertama itu adalah kota Gilgal. Yang disebutkan dalam dua raja-raja pasal dua yang pertama. Ya mereka berjalan dari Gilgal. Mereka akan turun ke battle. Mereka akan pergi dari battle ke Yeriko Dan mereka akan pergi menyeberangi sungai Jordan. Gilgal. Surah Gilgal disebutkan dalam Yosua pasal yang keempat. Ini kota yang sangat penting. Coba kita buka Yosua pasal yang keempat. Setelah menyeberangi sungai Yeriko di atas tanah yang kering tersebut, itu mereka akan berdiam di Gilgal. Pasal keempat ayat yang ke-19. Yosua pasal 4 ayat ke-19, bangsa itu telah keluar daripada sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Dan mereka berkema di Gilgal di batas timur Yeriko. Jadi belum masuk ke Yeriko. Jadi mereka masuk daripada timur Yordan. Lalu menyeberangi Yordan, masuk ke tempat namanya Gilgal, dan mereka akan menuju kepada Jeriko. Jadi Gilgal itu ada di timurnya Jeriko, ya. Gilgal ada di timurnya Jeriko atau Jeriko ada di baratnya Gilgal. Ya, saudara perhatikan di sini apa yang terjadi di Gilgal. Kita buka tetap Yosua pasal yang keempat tadi. kita buka Yosua pasal yang kelima kita lanjutkan. Yosua pasal lima ayat yang kedua, ya. Pada waktu itu, ini masih di Gilgal, suara, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Di Gilgal orang-orang Israel akan disunat. Ini bukan kedua kali, saudara ya. Sulit menyunat orang dua kali, suara ya. ya apalagi mau disunat ketika sudah disunat pertama kali. Ini generasi kedua yang disunat. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya, ayat keempat dan ayat yang kelima, itu penjelasan apa maksudnya sunat yang kedua kali ini. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar daripada Mesir yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir ini generasi yang kedua ya. Semua generasi pertama itu akan dibiarkan mati oleh Tuhan. Yang kelima sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Maka mereka akan diminta untuk disunat. Saudara setelah itu Saudara bisa melihat bagaimana Gilgal itu memiliki suatu arti yang sangat unik sekali. Soal perhatikan ayat yang 11-12, pada saat mereka sudah menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah kanan di Gilgal. Ayat 11 saya bacakan, lalu pada hari sesudah pasca, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertiga gandum pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Waktu penyertaan Tuhan mengatakan bahwa sarang-sarang sudah masuk ke dalam tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan. Maka berhentilah mana tersebut setelah mereka makan hasil dari negeri tersebut. Surah ayat yang ke-9, jadi satu ayat yang sangat penting sekali, memberikan pada kita pengertian mengenai apa arti Gilgal. Ayat ke-9, surah, Dan berfirmalah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. perhatikan jadi gilgal artinya Tuhan sudah menghapuskan celah Mesir daripada Israel. Saudara Gilgal dalam bahasa Ibrani itu sangat dekat sekali dengan kata galal. Galal itu berarti to roll atau menggulungkan atau kata galgal -gal yang berarti adalah roda. Jadi di sini kalau surah baca dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Tuhan sudah roll menggulingkan, menggulungkan celah daripada Mesir. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan langsung sebagai Tuhan sudah menghapuskan celah daripada Mesir. Apa tuh celah dari Mesir? Sudah selama 40 tahun orang Israel keluar dari tanah Mesir mereka kan tidak pernah masuk bisa masuk dalam tanah perjanjian. Terus di wilderness terus kutuk-kutuk di tanah di dalam padang bel belantara. Sehingga pada satu ada komentar mengatakan orang Mesir mengatakan ini Tuhan tidak bisa melakukan janjinya Tuhan. Ada satu kutuk, sana kan ada kutuk diri Mesir kepada orang Israel yang mencoba mengeluarkan diri dari tanah Mesir. Tapi mereka terus muter-muter gak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Maka pada hari itu mereka menyeberangi sungai Yordan masuk dalam tanah perjanjian dan di Gilgal mengatakan, celah daripada Mesir itu sudah kuhapuskan. Engkau sudah kubawa masuk. Seperti yang kujanjikan. Di sini Gilgal mengingatkan orang Israel kepada kesetiaan Tuhan. Kau bisa melihat dalam coba kita buka dalam pasal yang keempat. Surah, ya. Pasal yang keempat kita buka sekali lagi. Yosua pasal yang keempat. saya akan bacakan arti daripada Gilgal di sana. Ya, kalau Surah adalah orang Israel pada zaman itu, lalu Surah dibawa pergi ke Gilgal. Surah akan cari satu hal, yaitu batu-batu yang pernah disusun di Gilgal. Ya, coba kita baca Yosua pasal 4 yang ke-19. Bangsa itu telah keluar dari Sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yerihko. 20 ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering sebab Tuhan alam telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan alammu dengan Laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita. Jadi kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan alam. Gilgal adalah suatu peringatan, ketika orang Israel di Gilgal mereka melihat batu-batu tersebut, keturunan Israel akan bertanya kepada ayah mereka, apa artinya batu ini? Gilgal adalah peringatan itu mengenai kesetiaan Tuhan. Tuhan dengan tangan yang kuat-kuasa itu hari membawa Israel masuk tanda perjanjian. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Itu Gilgal. Gilgal berbicara mengenai God's faithfulness. Yang kedua kita kalau lihat dalam dua raja-raja tadi kita balik lagi ke dalam dua raja-raja kota atau nama yang kedua disebut adalah battle. Surah. Apa artinya pada battle? Karena ingat orang yang memberikan pertama kali nama battle ini di dalam kejadian pasal yang ke 28 yaitu Yakub sebelum keluar daripada tanah perjanjian karena dia melarikan diri daripada Esau yang ingin membunuh dia karena Yakub terus berbohong mengambil hak sulung Esau mengambil berkat sulung daripada Esau itu Esau ingin membunuh Yakub dan akhirnya Yakub pada malam sudah keluar di tanah perjanjian sebut dia akan tinggal atau singgah di betel di sana nanti Tuhan akan berbicara kepada dia dan betel itu dia memberikan nama betel karena dia tahu ini the presence of God is here ini adalah rumah daripada Tuhan betel rumah daripada Allah roh di dalam kitab hakim-hakim adalah tempat di mana tabut perjanjian itu diletakkan Bethel itu menyatakan benar-benar adalah tempat kehadiran daripada Tuhan. Saudara masih ingat tabut perjanjian itu menyatakan mengenai kehadiran daripada Tuhan dan tabut itu ditaruh di Bethel sebelum ada istana, ibu kota, dan seterusnya. Bethel di tempat dimana tabut perjanjian itu diletakkan. Bethel menunjukkan mengenai penyertaan daripada Tuhan, mengenai God's presence. Tadi kalau Gilgal menunjukkan mengenai God's faithfulness, maka Bethel bicara mengenai God's presence. Itu simbolis daripada kota Battle So, bagaimana kan Jericho? Itu setelah Gilgal, lalu turun ke Battle lalu mereka pergi ke Jericho. Coba kita buka Joshua. So, tahu mengenai Jericho dan bagaimana orang Israel mengalahkan tembok Jericho tersebut dengan cuma berputar saja. So, harus perhatikan satu hal, mereka bukan cuma berputar-putar saja. Mereka sebenarnya tidak bisa perang di Jericho, maka baru disunat di Gilgal. Orang Israel ini yang semua ini baru disunat di Gilgal, mereka tidak bisa berperang melawan Jericho. Maka Tuhan menyuruh, gak usah perang, saya kan perang di depan kamu. Maka Tuhan mengatakan, cuma putar jalan saja, jalan pun mungkin susah. Tuhan. Apalagi harus angkat pedang dan harus berperang nanti. Tapi Tuhan katakan, bukan dengan your might, aku mengalahkan Jericho. Jericho kan ditaklukkan by my might, dengan cuma berputar saja. Dan saya percaya Tuhan sengaja menggunakan satu episode di Gilgal untuk menyunap orang-orang Israel supaya tahu bahwa mereka gak bisa melakukan apa-apa. Salvation truly belongs to the Lord. Itu suatu tanda bahwa mereka bukan karena usaha mereka, bukan karena kekuatan mereka mereka bisa mengalahkan daripada Yeriko. Baru berapa lama sebelumnya, kira-kira tahu suara dari Gilgal ke Yeriko itu berapa lama, tapi saya rasa tidak terlalu lama. Mungkin cuma berapa hari kemudian, itu perasaan sakit pasti masih ada. Dan akhirnya membok Yeriko tersebut jatuh karena kekuatan daripada Tuhan. Maka suara Yeriko itu menandakan God's power. Kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan daripada manusia. Orang Israel yang keluar dari Tanah Mesir mereka tidak tahu berperang dengan Yeriko. Caranya bagaimana, itu tembok terlalu besar. Maka di sini Yeriko menunjukkan bahwa ada God's power yang memimpin mereka. Ketiga tempat ini sangat penting sekali menunjukkan God's faithfulness, Hilga, God's presence, battle, dan God's power itu di Yeriko. So, ada orang yang menginterpretasikan, lalu yang keempat artinya yang ini, jadi ada empat Ada empat hal, bagi saya tidak tiga hal ini nanti dirangkumkan di dalam satu yaitu menyeberangi sungai Yordan. Soal Yordan menyeberangi sungai Yordan itu menunjukkan tiga hal ini, God's faithfulness, God's power, and God's presence yang membuat akhirnya sungai Yordan itu terbuka. God's faithfulness itu membawa mereka ke sana. God's presence membuka sungai, God's presence and God's power itu membuka sungai Yordan tersebut. Ini bukan arti keempat, ini bagi saya merangkumkan tiga nama tempat sebelumnya. surah sura perhatikan satu hal. Orang Israel generasi kedua itu dibawa ke sungai Yordan. Sungai Yordan nggak bukan sung, bukan laut teberau, bukan, itu juga bukan parit. Surah. Itu ada satu body of water yang harus bisa dikeringkan sebelum satu bangsa berapa juta orang itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Tujuh sungai harus dikeringkan pada zaman dimana tidak ada gak membuat jembatan pada saat itu satu-satu cara mereka bisa melalui dan masuk ke tanah perjanjian adalah dengan mengeringkan sungai sungai tersebut dikeringkan dan Tuhan akhirnya menggunakan suatu cara yang luar biasa menunjukkan dia punya kekuasaan dengan mengeringkan sungai Yordan generasi kedua mengalami apa yang dialami oleh generasi yang pertama itu melihat bagaimana satu air terbelah dan mereka berjalan di atas tanah yang kering membelah body of water tersebut itu sudah ada satu miracle, berjalan di atas tanah kering, itu another miracle. Itu sungai sudah atau laut teberal sudah berapa lama ada air di atasnya, kenapa bisa kering? Dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Soalnya kedua hal ini terkoneks, soalnya yang lainnya. Dalam 1 Korintus, coba so, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama, yang kedua, saya bacakan bagi saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Atau mungkin translation lainnya, mereka telah dibaptis ke dalam Musa. Baptized into Moses. Moses jadi suatu figur mediator yang mendahului Kristus. Maka disana mereka dibaptis di bawah pemimpin daripada bangsa tersebut. nanti kita juga dibaptis masuk ke dalam Kristus yang adalah mediator membuat kita keluar kepada keselamatan yang kekal, saudara. Maka saudara perhatikan di sini, uh, mereka menyeberangi laut Tosom tersebut, itu adalah suatu gambaran bahwa mereka mengalami baptisan, melalui baptisan, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika generasi yang kedua menyeberangi sungai Yordan tersebut adalah suatu simbol berkaitan dengan baptisan. So, baptisan adalah suatu simbol berkaitan dengan kematian dan kebangkitan. Ketika kita dibaptis, itu kita dibaptis, kita menyatakan pada dunia bahwa kita sudah mengalami kematian dan kita menerima kebangkitan kepada Kristus. Maka ketika orang Islam masuk dalam sungai menyeberangi Laut Tolson atau menyeberangi uh, Sungai Yordan, itu adalah simbol bagaimana mereka sudah mati dan mengalami power of resurrection. Maka surat, ketika orang Islam melewati body of water tersebut di atas tanah yang kering, itu menandakan tiga hal tersebut, yaitu faithfulness. Presence, dan power daripada Tuhan. Ketika Yesus Kristus mati dari kayu salib dan dibangkitkan tiga hari kemudian, itu menunjukkan tiga hal ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kehadirannya di antara umat Tuhan. Dan juga Tuhan yang menyatakan kuasanya. Itu kuasa yang membangkitkan daripada Kristus. Karena ketika orang Israel sudah lewat laut laut Tebrau, mereka masuk lagi ke dalam tanah Israel melewati sungai Yordan, Tuhan akan memimpin mereka masuk dalam tiga tempat nih, Gilgal, Jericho, dan Beto. Menyatakan bagaimana Tuhan, adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bersama dengan mereka, dan Tuhan yang menyatakan kuasa di tengah-tengah mereka. So itulah tanda bagaimana kita harus mengalami pelayanan kita, melalui semua hal ini. Tidak cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa saya sudah mengerti firman Tuhan, tapi deny its power. Jadi orang-orang nabi-nabi tersebut sudah mengalami mendengarkan firman Tuhan dan yet meragukan firman Tuhan tersebut. Ketua hal yang sangat tidak mungkin harus terjadi dalam hidup orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan. Kita yang adalah pelayan Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk merayakan atau merasakan, menikmati, membuktikan ketiga hal ini dengan Tuhan, itu Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang hadir dan Tuhan adalah Tuhan yang berpuasa. Itulah tanda daripada pelayan Tuhan. Karena seluruh pelayan Tuhan dan semua umat Tuhan menikmati tiga hal ini dalam hidup kita: God's faithfulness, God's presence, and God's power. Mari kita tuliskan kepala dan kita masuk dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua pembentukan daripada Tuhan atas diri kami. Bersyukur untuk Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Berdoa akhirnya Tuhan menyatakan pada diri kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir. Kami berdoa untuk semua daripada kami yang mungkin mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami duka, yang memerlukan kekuatan daripada Tuhan dalam melayani Tuhan. Seluruh hamba Tuhan di gereja Karawati dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, penatua awam dan semua orang yang, yang memperhatikan jumlah saudara yang lain. Mereka memerlukan kekuatan daripada Tuhan, mereka memerlukan pengertian bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia dan terlebih lagi kami semua memerlukan bagaimana Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Misalkan khotbah-khotbah berkenaan dengan Elia dan Elisa selanjutnya dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.